0: Herzlich Willkommen bei Kanzlei KM. Mein Name ist Christine Memm, ich bin niedergelassene Rechtsanwältin in Erfurt und ich freue mich, dass Sie heute hier dabei sind. Diese Podcast-Serie setzt die Online-Fortbildung Entscheidungen am Lebensende fort. Heute mit einem Update zu dem Thema Suizidassistenz. Ja, Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tatsächlich hat sich doch recht viel getan seit unserem letzten Podcast, auch wenn gerade einmal ein Monat seither vergangen ist. Die Gesetzgebungsdebatte um das Sterbehilfegesetz ist innerhalb von also in zweieinhalb Stunden im Bundestag über alle Fraktionen hinweg von den Bundestagsabgeordneten sehr intensiv geführt worden. Was dabei herausgekommen ist, das wollen wir uns ansehen. Aber auch der Deutsche Ärztetag hat beschlossen, die Musterberufsordnung zu ändern und in § 16 Satz 3 Musterberufsordnung zu streichen. Aber bleiben wir erst einmal bei der Debatte um das Sterbehilfegesetz. Sie erinnern sich, das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 hat gesagt, ja, der § 217 Strafgesetzbuch, der verbietet die organisierte Sterbehilfe, die geschäftsmäßige Sterbehilfe. Das heißt, die Suizidassistenz, also die Hilfe bei der Selbsttötung eines anderen, wenn diese auf Wiederholung angelegt ist. Das war die Definition von geschäftsmäßig. Und das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2020 gesagt, nun Ziel und Zweck dieses Paragraphen 217 Strafgesetzbuch ist es, den Gefahren entgegenzuwirken, die mit einer solchen ja, geschäftsmäßigen Suizidassistenz einhergehen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar darauf erkannt und hat gesagt, ja, es ist richtig, dass von einer solchen geschäftsmäßigen Suizidassistenz, also einem auf Wiederholung angelegten Angebot anderen bei ihrem Suizid zu helfen, dass davon eine Gefahr für unsere Gesellschaft und für die Autonomie des Einzelnen ausgeht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist so, dass ein solches Angebot dazu führt, dass die Suizidassistenz, also der, der Selbst, ähm, die Selbsttötung und die Hilfe bei der Selbsttötung natürlich eine gewisse, zu einer gewissen gesellschaftlichen Normalisierung führt. Und dass diese gesellschaftliche Normalisierung durchaus auch dazu führen kann, dass gerade auf alte und sehr schwer kranke Menschen ein gesellschaftlicher Druck ausgeübt wird, doch ähm, sich vorab äh, das Leben zu nehmen, bevor Kosten verursacht werden oder ähm, ja, ein, ein langes Dahinsiechen in einem Pflegeheim die Folge ist. Also das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, von einer solchen organisierten Suizidassistenz geht die Gefahr der gesellschaftlichen Normalisierung und des gesellschaftlichen Drucks aus. Es geht auch davon die Gefahr aus, dass es zu einer Monetarisierung des Todes und des Sterbens kommt, Beziehungsweise, dass wir unsere Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, die wir ja schon aus der Wirtschaft in das Gesundheitswesen ganz generell übertragen haben, dann auch auf das Sterben übertragen. Und das sind Gefahren für eine Gesellschaft, die wir als Gesellschaft so nicht wollen. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 gesagt, der Paragraph 217 Strafgesetzbuch hatte ein legitimes Ziel. Es war legitim, dass unser Gesetzgeber diesen Gefahren vorbeugen wollte und die organisierte Suizidassistenz in Deutschland verboten hat. Er hat aber in einem zweiten Schritt gesagt, also das Bundesverfassungsgericht hat in einem zweiten Schritt gesagt, dass das zwar ein legitimes Ziel ist und dass das absolute Verbot von Suizidassistenz in Deutschland auch geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen und diese Gefahren zu verhindern oder zu beseitigen, ja, dass es aber über das Ziel hinausgeschossen ist. Denn letztendlich hat der Gesetzgeber durch das absolute Verbot der Suizidassistenz in Deutschland eine Situation geschaffen, in der Menschen, die sich wirklich selbstbestimmt, das Leben nehmen wollen, die ganz fest davon überzeugt sind, dass das ihre letzte verbleibende Möglichkeit ist, um Schmerzen und Leid ein Ende zu setzen dass diesen Menschen letztendlich jegliche Möglichkeit genommen wird, sich würdevoll das Leben zu nehmen. Denn was bleibt denn einem Todeswilligen in Deutschland für eine Möglichkeit, sich selbst das Leben zu nehmen? Er kann sich vor den Zug werfen, er kann sich von einem Hochhaus stürzen, er kann versuchen, sich selbst einen Medikamentencocktail zusammenzumischen und darauf hoffen, dass er damit dann tatsächlich auch aus dem Leben scheiden wird. Letztendlich ist aber weder das, von der Brücke stürzen, noch das vom Hochhaus stürzen oder auch der selbstgemischte Medikamentencocktail, eine sichere Variante, um sich das Leben zu nehmen und häufig auch eine Variante, die nicht funktioniert und die sehr schmerzhaft ist oder die letztendlich jedenfalls nicht dem entspricht, was wir unter einem würdevollen Sterben verstehen. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht 2020 gesagt: Nun, durch das berufsrechtliche Verbot wird ein solcher sterbewilliger Mensch keinen Arzt finden, der ihm hilft. Durch den Paragraphen 217 Strafgesetzbuch wird ein sterbewilliger Mensch in Deutschland auch keine Sterbehilfeorganisation finden, die ihr hilft. Letztendlich wird ihr niemanden finden, der ihm qualifiziert helfen kann, sich in Würde das Leben zu nehmen. Dabei sagt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 2020 auch ganz klar, dass das Recht auf Leben keine Pflicht zum Leben bedeutet und dass jeder Mensch aufgrund seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts und aufgrund seines Grundrechtes auf Selbstbestimmung das Recht hat, seinem Leben zu jeder Zeit ein Ende zu setzen, wenn er das wirklich so will, ja? Und das Bundesverfassungsgericht ist damals noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes, würdevolles Sterben und deshalb gibt es ein Recht, in diesem selbstbestimmten Sterben die Hilfe von Dritten annehmen zu dürfen, insofern sie denn angeboten wird. Ja? Also kein Arzt. Kein Mensch, niemand, keine Sterbehilfeorganisation kann verpflichtet werden, Suizidassistenz zu leisten. Aber wenn Sie sagen, ich helfe, ich verstehe die Situation, das ist ein frei verantwortlicher Entschluss, es ist selbstbestimmt, ich möchte in dieser Situation helfen, dem Menschen helfen, sein Leben zu beenden, dann muss es möglich sein, dass dieser Mensch diese angebotene Hilfe auch annehmen darf. Das ist der Grundtenor unseres, ähm, der, des Bundesverfassungsgerichtsurteils gewesen im Februar 2020. Und es hat natürlich in der Folge, das wissen Sie, den 217 Strafgesetzbuch für verfassungswidrig erklärt, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ähm, ja ein absolutes Verbot ist hier zu weitgehend und damit nicht verhältnismäßig und es greift in das Recht auf selbstbestimmtes Sterben äh, des Bürgers ein. Und es greift in einem unverhältnismäßigen Maße ein. Denn ja, die Gefahren sind da, aber die Gefahren durch ein generelles Verbot zu beseitigen, das ist zu weitgehend. Man muss eine Möglichkeit finden, diese Gefahren anders zu beseitigen, ohne damit den Menschen die absolute Möglichkeit zu nehmen, die Hilfe von Sterbehilfevereinen in Anspruch zu nehmen. Ja? Das, war die, das ist immer noch unsere Situation, der Paragraf 217 Strafgesetzbuch ist gefallen. Es gibt kein Verbot der Sterbehilfeorganisationen in Deutschland mehr. Das heißt, sie dürfen ihr, ja, ihre Suizidassistenz anbieten und das tun sie auch. Und das wird auch in Anspruch genommen, wie wir in dem letzten Update auch gesehen haben. Trotzdem bestehen ja die Gefahren, also die Normalisierung der Suizidassistenz und die, der gesellschaftliche Druck, der damit unter Umständen einhergehen kann. Aus diesem Grunde debattiert unser Bundestag nun schon seit Februar 2020, seit über einem Jahr, darüber, wie man ein solches Gesetz schaffen kann, das zwar nicht die Sterbehilfe oder die Suizidassistenz im Konkreten ganz generell untersagt, aber trotzdem diesen Gefahren vorbeugt. Und da gibt es ja drei verschiedene Gesetzesentwürfe bisher, den interfraktionellen Gesetzesentwurf von ähm, SPD, FDP und Linke, den Gesetzesentwurf der Grünen und den, den externen Gesetzesentwurf der Professoren. Und was neu jetzt hinzugekommen ist, ist noch ein Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit selbst. Herr Jens Spahn hat einen eigenen Gesetzesentwurf, zur Neuregelung der Suizidbeihilfe vorgelegt. Das Ärzteblatt titelte am 19. April 2021, dass das Bundesgesundheitsministerium den eigenen Dis Diskussionsentwurf zur Neuregelung vorlegt. Und wir haben jetzt also nicht mehr drei äh, Sterbehilfegesetzesentwürfe, sondern ganze vier. Sterbehilfegesetzesentwürfe. Wobei ich ganz kühn nach vorne schaue und sage, es, das Rennen wird entweder der interfraktionelle Gesetzesentwurf von SPD, FDP und Linken machen, denn der ist jetzt schon am 20. Mai in die Ausschüsse über. Übergeben worden und der Gesetzesentwurf vom Herrn Spahn, der vom Bundesgesundheitsministerium. Aber lassen Sie uns einmal kurz hineinschauen. Was plant denn Herr Spahn in seinem eigenen Gesetzesentwurf zur Sterbehilfe? Nun, tatsächlich wird es kein Sterbehilfegesetzesentwurf. Es wird eine Neufassung von 217 Strafgesetzbuch und es wird ein neuer 217a Strafgesetzbuch eingefügt. In dem neuen Paragraphen 217 Strafgesetzbuch soll zunächst der Grundsatz aufgestellt werden, dass die Hilfe zur Selbsttötung grundsätzlich verboten ist. Punkt. In einem zweiten Absatz wird dann geregelt, um welchen Ausnahmen dieser Grundsatz nicht gilt. Also ausnahmsweise kann die Hilfe zur Selbsttötung dann ähm, erlaubt sein, wenn ein volljähriger, nicht akut psychisch gestörter Mensch, der ärztlich aufgeklärt wurde, seinen Selbsttötungsentschluss frei verantwortlich gefasst hat und er in einer Beratungsstelle mindestens sechs Monate vor der Selbsttötung beraten wurde. Angehörige und Nahestehende bleiben demgemäß straffrei, also Angehörige und, und dem Menschen nahestehende Personen können ähm, Hilfe bei der Selbsttötung immer leisten. Und der Paragraph 217a Strafgesetzbuch, also der neue, der verbietet eine Werbung für die Hilfe bei der Selbsttötung. Also letztendlich ist das so ähnlich wie bei dem Schwangerschaftsabbruch. Grundsätzlich ist der Schwangerschaftsabbruch verboten, unter bestimmten Voraussetzungen ist er erlaubt und es darf keine Werbung gemacht werden. Genauso sieht es auch der Bundesgesundheitsministeriumsentwurf vor, grundsätzlich ist die Hilfe zur Selbsttötung verboten. Es gibt Ausnahmen, nämlich dann, wenn ein einwilligungsfähiger Mensch aufgeklärt worden ist und seinen Selbsttötungsentschluss frei verantwortlich gefasst hat und er in der Selbstberatungsstelle beraten worden ist und es darf nicht geworben werden dafür. Das ist die Grundlage für die, die Regelung der Sterbehilfe, wenn es nach dem Willen von unserem Bundesgesundheitsministerium geht. Wie genau das dann aussehen soll, die Beratung in der Beratungsstelle was frei verantwortlich bedeut, äh, freiverantwortlichkeit bedeutet welche voraussetzungen erfüllt sein müssen um freiverantwortlichkeit festzustellen das regelt das selbsttötungshilfegesetz das dann noch ähm, sozusagen als annexgesetz an diese paragraphen 217 217a strafgesetzbuch drankommt. In diesem Selbsttötungshilfegesetz wird dann geregelt, dass die Freiverantwortlichkeit von zwei unabhängigen, an der Selbsttötungshilfe nicht beteiligten Ärzten festgestellt werden muss, dass mindestens einer davon Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sein muss und dass, wenn, dass ein Betreuungsgericht entscheidet, wenn sich diese beiden Ärzte untereinander nicht einig sind. Außerdem regelt das Selbsttötungshilfegesetz, wie die Beratung in den Beratungsstellen abläuft, und welche Voraussetzungen organisierte Anbieter von Suizidhilfe erfüllen müssen. Das Problem, das ich jetzt schon bereits sehe, wenn ich mir diesen äh, Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums durchsehe, ist, wie steht es denn mit ähm, dem freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken? Und wie steht es mit den Patienten, die sagen, wir wollen freiwillig auf Essen und Trinken verzichten, wir wollen unserem Leben auf diese Art und Weise ein Ende bereiten, aber liebes Palliativteam, lieber Geriate, lieber Hausarzt, begleiten Sie mich in diesem Weg. Geben Sie mir eine palliative Sedierung. Helfen Sie mir, diesen Weg des freiwilligen Verzichts auf Essen und Trinken bis zum Ende zu gehen. Ist das ein Suizid? Ist das eine Beihilfe zum Suizid? Und wenn ja, gilt dann der § 217 Strafgesetzbuch neue Fassung, nämlich die Tatsache, dass diese Art der Hilfe zur Selbsttötung grundsätzlich verboten ist und nur ausnahmsweise erlaubt ist. Und würde man das dann anwenden, diesen neuen § Paragraphen 217, Strafgesetzbuch, dann müssten unsere Patienten, bevor sie sich für diesen freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken mit der palliativen oder ärztlichen Begleitung, ja, wenn sie sich dafür entscheiden, müssten sie ja vorher zunächst äh, von zwei verschiedenen unabhängigen Ärzten sich bescheinigen lassen, dass sie frei verantwortlich diesen Entschluss gefasst haben. Einer dieser Ärzte müsste Psychiater ähm, sein. Die Patienten müssten sich mindestens sechs Monate vor ihrem Entschluss in einer Beratungsstelle beraten lassen haben. Ja, also Sie sehen, da gehen, ja, da, geht ein, ein, da gehen sehr hohe Hürden damit einher. Und letztendlich sind das Hürden, die unsere Patienten in den Hospizen und auf den Palliativstationen wahrscheinlich gar nicht erfüllen könnten. Es stellt sich jetzt hier einfach die Frage Geht der Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums, so wie er jetzt ähm, dasteht, im Grunde nicht sogar noch sehr viel weiter als der alte Paragraph 217 Strafgesetzbuch und wäre die neue Fassung dann überhaupt tatsächlich auch äh, verfassungsmäßig oder nicht genauso verfassungswidrig wie auch der alte Paragraph 217 Strafgesetzbuch? Nun, Bisher brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen, ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass das ja nur ein Entwurf ist und ob dieser Entwurf tatsächlich so beschlossen werden wird, das steht wirklich wahrhaftig noch in den Sternen, denn wir haben nur noch ähm, ein oder zwei Sitzungen des Deutschen Bundestages, bevor das Ganze in die Sommerpause geht und nach der Sommerpause haben wir Wahlen und mit der Wahl wird die Regierung aufgelöst und all diese ganzen Gesetzesvorhaben, so wie sie im Moment laufen, sind null und nichtig und müssen wieder ganz von vorne aufgerollt werden. Das heißt, ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt, es wird sehr viel über Sterbehilfe diskutiert. Wir haben vier verschiedene Entwürfe von Sterbehilfegesetzen. Die zwei, die am ernstzunehmendsten sind, das ist der Gesetzesentwurf des Bundesministeriums selbst, wobei er sehr weitgehend ist, in seiner Einschränkung des Rechts auf Sterben und des Rechts dabei die Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen – und auf der anderen Seite der interfraktionelle Sterbehilfegesetzentwurf, der sehr viel lockerer und übersichtlicher ist. Aber beide Gesetzesentwürfe, auch wenn sie unter den vier Gesetzesentwürfen im Moment die sind, die wahrscheinlich das Rennen machen werden, werden sehr wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode nicht beschlossen werden, sodass wir wahrscheinlich nach einer Neugründung einer neuen Regierung von vorne anfangen, diese Debatte aufzurollen und ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Nun, was ist dann jetzt die Situation? § 217 Strafgesetzbuch verfassungswidrig, die Suizidassistenz, auch wenn sie auf Wiederholung angelegt ist, ist erlaubt, also auch die Tätigkeit von Sterbehilfevereinen, ja? Wie ist das jetzt mit der ärztlichen Beteiligung? Bisher hatten wir ja immer den Paragrafen 16 Musterberufsordnung Ärzte, der dort sagt, Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Das ist aktive Sterbehilfe, ja, das ist die Tötung auf Verlangen. Die bleibt verboten, die ist sowieso verboten, auch nach § 216 Strafgesetzbuch. Das war schon immer so, das bleibt auch so. Und nun sagt § 16 Musterberufsordnung Ärzte im Moment noch, sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Der ärztlich assistierte Suizid ist damit verboten, in der Musterberufsordnung, so wie sie bisher galt. Nun hat der 124. Deutsche Ärztetag am 5.05.2021, also genau gestern vor einem Monat, beschlossen, dass dieser Satz 3 gestrichen wird. Das heißt, sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten, wird gestrichen, ersatzlos gestrichen. Das bedeutet, dass auch Ärzte ab nun in der Zukunft, also sobald die Musterberufsordnung die Ärzte in die Landesberufsordnung ähm, umgesetzt worden ist, dass auch Ärzte bei der Selbsttötung eines anderen, eines Patienten, eines Menschen, eines Dritten äh, Hilfe leisten dürfen. Der ärztlich assistierte Suizid ist nun also berufsrechtlich nicht verboten und auch strafrechtlich nicht mehr verboten. erst möglich. Dabei müssen wir als Ärztinnen und Ärzte aber natürlich beachten, dass wir immer an die Berufsordnung gebunden sind. Und zwar an die Berufsordnung, die in unserem Bundesland gilt. Aber in jeder Berufsordnung eines jeden Bundeslandes steht drin, dass wir uns an die gewissenhafte Berufsausübung zu halten haben. Das ist der Paragraph 2 der Berufsordnung. Und im Rahmen dieser gewissenhaften Berufsausübung müssen wir natürlich beachten, dass wenn wir einem Dritten Hilfe bei seinem Suizid leisten, ärztliche Hilfe leisten, indem wir beispielsweise das Medikament besorgen, wir stellen ein Betäubungsmittelrezept für Natrium aus. Wir holen es möglicherweise auch aus der Apotheke. Wir stellen es hin und wir geben eine Anleitung, wie dieser Mensch es einzunehmen hat, damit er auch wirklich würdevoll aus dem Leben scheiden kann. Ja, das wäre zum Beispiel eine solche Hilfe zum Suizid, bei dem Suizid. Oder auch das Begleiten in der Sterbephase. Dass man immer wieder schaut nach dem Patienten. Geht es ihm auch gut? Braucht er irgendetwas? Ja, Das ist natürlich Beihilfeleistung, Hilfeleistung in diesem Suizid. Das ist jetzt erlaubt, aber selbstverständlich nur im Rahmen der gewissenhaften Berufsausübung. Das heißt, wir müssen jetzt einfach sicherstellen, dass es keine Zweifel an der Freiverantwortlichkeit dieses Suizides gibt. Sprich, ist der Suizidwillige tatsächlich in der Lage, einen freien Willen zu bilden? Befindet er sich nicht etwa in einer akuten psychischen Phase, irgendeine Situation, die seine freie Willensbildung ausschließt? Ist er schwer dement? Ja? Also sprich, ist dieser Mensch tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt auch einwilligungsfähig, Nummer eins Und Nummer zwei: ist dieser Sterbewunsch ein gefestigter? Und auch wenn wir derzeit keine Regelungen haben, unter welchen Voraussetzungen die Suizidbeihilfe erlaubt ist, würde ich Ihnen doch raten, sich da mehr oder weniger an das zu halten, was die einzelnen Gesetzesentwürfe jetzt schon vorsehen. Nämlich, dass ein nicht an der Selbsttötung beteiligter Arzt, also ein unabhängiger Arzt und im besten Falle ist es ein Facharzt für Psychiatrie, dass derjenige die Einwilligungsfähigkeit des Patienten bestätigt und die Tatsache, dass das ein gefestigter Selbsttötungsentschluss ist. Ja, also diese Freiverantwortlichkeit. Sie erinnern sich an das, was ich zu dem Sterbehilfegesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums gesagt habe. Hier sind es sogar zwei Ärzte. Einer davon muss ein Psychiater sein. Und die müssen unabhängig voneinander zu, der gleichen, äh, zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass es ein freiverantwortlicher Suizid ist. Ob man nun so weit geht, dass man da zwei unabhängige Kollegen mit einbezieht, das ähm, ja, das ist natürlich, wie gesagt, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, eine sehr hohe Hürde. In jedem Fall würde ich Ihnen aber raten, hier einen psychiatrischen Fachkollegen mit einzubeziehen, der dem Patienten, dem Menschen, dem Suizidwilligen bestätigt, dass dieser Suizidwunsch äh, gefestigt ist und dass er, der, der Sterbewillige, zu dem jetzigen Zeitpunkt einwilligungsfähig ist, sprich die Freiverantwortlichkeit bestätigt. Ja. In einem zweiten Schritt ähm, rate ich Ihnen dringend dazu, das alles sehr konkret und genau zu dokumentieren und lassen Sie möglichst auch etwas Zeit verstreichen zwischen dem Gespräch des Patienten mit dem ähm, Kollegen, ja, der die Freiverantwortlichkeit bestätigt und der Selbsttötung selbst. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, in, welchem, in welcher Situation der Mensch ist. Ähm, liegt ein großer Leidensdruck vor, den man auch ähm, mit palliativmedizinischen Möglichkeiten nicht nehmen kann, ja, dann muss ich jetzt natürlich nicht noch zehn Tage zuwarten, nur um des Zuwartens willen. Wenn es sich allerdings um einen Menschen handelt, der im Grunde genommen in einer sehr stabilen gesundheitlichen Situation ist, ähm, und aus anderen Gründen aus dem Leben scheiden möchte, trotz allem frei verantwortlich, dann würde ich Ihnen dazu raten, etwas mehr Zeit zwischen dem psychiatrischen Gespräch und der Selbsttötung selbst verstreichen zu lassen. Sie sind jetzt ein wenig auf sich gestellt in Bezug auf die Voraussetzungen, unter denen Sie glauben, dass die Beihilfe zum Suizid eines anderen der gewissenhaften Berufsausübung entspricht. Ähm, es erweitert allerdings auch die Möglichkeiten. Ja, wenn man wirklich tatsächlich einmal einen Fall hat, äh, in dem äh, ein sehr inniger, sehr gefestigter, sehr dringender äh, Suizidwunsch da ist, und man als Ärztin oder Arzt äh, das gut nachvollziehen und dem Menschen helfen, äh, das gut nachvollziehen kann und den Menschen helfen möchte, äh, sind sie jetzt auch nicht an irgendwelche gesetzlichen Regelungen gebunden, wie beispielsweise, ich hatte es vorhin genannt, diese sechs Monate, die da verstreichen müssen im Regelfall, oder äh, dass dann möglicherweise noch ein Betreuungsgericht mit einbezogen werden muss, was die ganze Situation ja auch oftmals einfach verkompliziert. Also, es ist natürlich eine Situation mit einer großen Verantwortung, aber auch eine Situation mit einer großen Entscheidungsfreiheit. Ich aus juristischer Sicht rate Ihnen einfach dazu, ähm, sich hier möglichst gut abzusichern durch ein psychiatrisches Konsil und eine sehr gute Dokumentation. Wenn Sie sich noch besser absichern möchten, Holen Sie sich, bevor Sie die Suizidhilfe für einen anderen leisten, entweder anwaltliche Hilfe oder aber gehen Sie zu Ihrer Landesärztekammer. Einige, viele der Landesärztekammern bieten ambulante Ethikberatung an. Auch hier können Sie noch einmal etwas Last und Verantwortung und vor allen Dingen Haftungsverantwortung von Ihren eigenen Schultern nehmen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am Ende unseres Updates zu dem Thema Suizidassistenz angelangt. Wenn Sie weitere Fragen haben zu dem Thema, dann rufen Sie mich sehr gern an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Selbstverständlich werde ich Sie über diesen Podcast auch weiter auf dem Laufenden halten, wenn es Neuigkeiten gibt. Für heute bedanke ich mich, dass Sie dabei gewesen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank.